0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Alors, continuons Bonne. continuons notre série intitulée Conquête. Et nous avons déjà vu beaucoup de choses depuis le début de l'année. Et notamment, on s'est attardé, j'ai envie de dire, on s'est intéressé à la vie de Moïse. Et comment Dieu a utilisé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage. On a vu tout le parcours, depuis la naissance de Moïse, jusqu'à sa vie en Égypte, sa vie euh, dans le désert, et comment il a pu emmener le peuple loin de l'Égypte. Mais effectivement, après avoir passé 40 années dans le désert, Moïse va déléguer sa responsabilité à son jeune, enfin son jeune à son apprenti, à son assistant, qu'on appelle Josué, qui va être son futur successeur. Et il a vraiment été fidèle, Josué. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu qu'il a fait partie dans les douze espions de celui avec Caleb qui est revenu avec un rapport positif. Il n'avait pas l'esprit de la sauterelle, mais il avait l'esprit de la foi pour dire « on peut aller conquérir le pays ». Et grâce à cet esprit-là, il a pu aussi euh, rentrer dans la succession et passer à un niveau supérieur, parce qu'il fallait qu'il prenne la place de Moïse. Il avait accompagné Moïse, d'ailleurs, sur la montagne, le mont Sinaï, où il avait vu Moïse recevoir les tables de la loi, les dix commandements. Donc maintenant que Moïse était mort, Josué devenait le leader. Et c'était à son tour de faire rentrer le peuple dans le fameux pays promis. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec les histoires de, 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 de la Bible, euh, avec Moïse, le peuple n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Ils sont, ils sont restés dans le désert, ils ont tourné pendant 40 ans, et juste à quelques mètres, ils avaient le pays de Canaan, ce pays promis, mais ils n'ont pas pu y rentrer. Et maintenant, revenez à, à Josué, de pouvoir reprendre ce relais. 40 ans s'étaient passés, une nouvelle génération était là, une, de nouveaux leaders, et Moïse, l'ancienne génération, était morte, et il fallait enfin maintenant rentrer dans le pays promis. Donc on va prendre un texte, maintenant on a passé dans le livre de Josué, chapitre 3, et les versets vont s'afficher à partir du verset 1. « S'étant levé de bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous la suivrez. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ un kilomètre. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. On peut le lire ensemble, consacrez-vous, car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Puis Josué dit au prêtre, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, Aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les cananéens, les hittites, les éviens, les phéréziens les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens, C'était tous des peuples qui avaient des pratiques euh, infâmes. Ils ils pratiquaient notamment le sacrifice d'enfants. Et Dieu voulait nettoyer ces peuples pour qu'ils puissent apporter la mentalité du royaume. Donc il fallait que tous ces peuples qui étaient là, qui étaient abusifs, des peuples cruels, il fallait qu'ils puissent laisser la place au peuple de Dieu. L'Arche de l'Alliance du Seigneur et l'Arche de l'Alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez douze hommes issus des tribus d'Israël, un de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il si y avait une digue. Ça vous rappelle une histoire. Hein Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain et les prêtres qui portaient l'Arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'Arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain déborde par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui descend s'arrêta et s'accumula à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est située à côté de Tsartan. Quant à l'eau qui descendait vers la mer de la plaine, la mer morte, elle fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho les prêtres qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain pendant que tout Israël passait à pied sec jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Ça nous rappelle l'histoire de Moïse avec la mer Rouge 40 ans plus tôt. Et ici, ce n'est pas la mer Rouge, c'est le Jourdain. Mais le titre de mon message ce matin, c'est « Comment conquérir le Jourdain ?» Conquérir le Jourdain. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu, Seigneur, qui nous donne la victoire. Nous l'avons chanté, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et dans cette grâce, tu as tout accompli pour nous. Ce matin, Jésus, je prie que Saint-Esprit, tu puisses venir convaincre, tu puisses venir édifier, tu puisses venir construire et établir encore ton royaume dans chacun des cœurs disposés à te recevoir. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Qui aimerait voir Dieu accomplir des merveilles cette année Tout le monde Waouh Moi j'aimerais j'aimerais voir Dieu accomplir des merveilles cette année, pour ma vie, pour ma famille, mais aussi pour votre vie, pour votre communauté, pour vos familles. Et voici ce qu'il dit, consacrez-vous car demain, pas dans dix ans, mais demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Quelle belle promesse Mais à travers cette promesse, j'aimerais aborder un sujet qu'on aborde très peu, c'est le sujet de la consécration. Parce que ce matin, nous allons parler de consécration. Pour conquérir le Jourdain, Dieu va demander au peuple de se consacrer. La consécration, c'est un mot chrétien, c'est un mot tiré de la Bible qui veut dire se sanctifier. Alors sanctifier, c'est peut-être encore plus compliqué pour vous qui n'êtes pas habitué au langage biblique, ça veut dire se purifier. Se purifier, c'est peut-être encore plus compliqué, ça veut dire se mettre à part. Par exemple, vous avez tous des moments dans votre journée qui sont mis à part pour certaines activités. Peut-être ceux qui pratiquent le sport, vous avez un certain temps, qui est consacré, qui est mis à part pour le sport. Peut-être pour ceux qui travaillent, vous savez très bien que vous avez des horaires qui sont consacrés au travail. Quand on devient chrétien, Dieu nous dit, je t'ai choisi et je veux que tu me consacres toute ta vie. Je veux que tu me consacres, que tu fasses une place, comme dans une maison où il y a des salles qui sont consacrées pour les enfants, consacrées pour les parents. Maintenant, dans notre cœur, nous devons avoir une place consacrée où il y a de la place pour Dieu. Mais c'est aussi une expression qui peut être mal interprétée. Parce que parmi les chrétiens, on peut se dire, eh « ben voilà, Moi, je vais faire le gars qui est super consacré, ou la fille qui est super consacrée. » Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais par exemple, on pouvait faire croire que si vous vouliez vraiment être consacré, il ne fallait pas manger de kebab. Un chrétien consacré ne mangeait pas de kebab parce que les kebabs ce n'est pas chrétien. Ça, c'est n'importe quoi. Paul, d'ailleurs, très tôt a dénoncé. Il a dit, « Mais la religion ne dépend pas de ce que tu manges ou de ce que tu ne manges pas. » quand tu pries, tout est sanctifié. » Mais j'ai déjà entendu ça. « ah ben Nous, on est chrétiens, on ne mange pas de kebab. » Et ça crée comme ça des distinctions, ça crée comme ça des sortes de, de paliers entre certains chrétiens qui, qui peuvent virer vers l'ascétisme, dire ben « Moi, je, je ne fais pas ça, et donc je suis plus consacré que toi, etc. » Ou, quand on est très spirituel, on peut croire que si je parle en langue, je suis plus pur que celui qui ne parle pas en langue. Ça aussi, c'est faux. Vous savez quoi Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais être assez consacré pour ressembler à Christ, qu'on ne pourra jamais être assez consacré pour plaire à Dieu. Et c'est pour ça que quelqu'un a répondu à ce problème, et c'est Jésus. Il a donné sa vie à la croix parce que nous ne pouvions pas nous justifier nous-mêmes, nous ne pouvions pas apporter quoi que ce soit pour plaire à Dieu, alors Christ l'a fait à notre place. Donc Christ devient notre sanctification, celui qui nous rend pur, celui qui nous rend parfait devant Dieu. Et par le Saint-Esprit, en tant que chrétien, nous sommes appelés, par contre, à progresser dans la sanctification. Il doit y avoir une évolution. Alors, on peut se demander, à quoi ça me sert cette année de me consacrer à Dieu À quoi ça me sert, pasteur Moi, je viens déjà le dimanche, je je, je fais déjà des efforts, mais à quoi ça me servirait de me consacrer à Dieu En fait, la question que tu dois te poser, c'est, qu'est-ce que tu aimerais Dieu que fasse pour toi cette année Qu'est-ce que tu aimerais voir Dans quel domaine tu aimerais voir Dieu intervenir Parce que la promesse qui s'attache à ceux qui se consacrent, c'est que Dieu répond à ceux qu'il aime. Comment vous pouvez être utilisé par Dieu En vous consacrant. Comment vous pouvez voir ce qui est impossible à vos yeux devenir possible En vous consacrant, en donnant votre vie à Jésus. Alors dans ce chapitre 3, le peuple connaissait très bien Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, je sais que j'ai un auditoire qui connaît très bien Dieu. J'en ai d'autres qui découvrent, j'en ai certains qui sont peut-être en cheminement. Peu importe ton niveau de foi. La consécration permet d'atteindre un certain niveau. Le peuple campait au bord de la rivière du Jourdain. C'était la saison des moissons, c'était le printemps. Et donc, c'était la saison où où la rivière était en crue. L'eau débordait. Normalement, c'était une petite rivière, pas comme la Bouzaise, je vous vous, vous rassure quand même, mais une une petite rivière. Tandis que là, c'était la moisson, ça débordait. Donc, ils sont en face de leur pays promis. Mais imaginez cette grosse rivière qui dévale et ils ne peuvent pas la franchir. Il y a comme un obstacle. Alors, ils étaient tout prêts mais en même temps, ils étaient très loin. Et je crois que parfois, on a cette tension dans notre vie chrétienne. On a l'impression d'être tellement proche de ce que Dieu veut faire pour nous, mais en même temps, à travers nos efforts, à travers notre passion, à travers peut-être tout ce qu'on met en place, on se sent tellement loin de pouvoir plaire à Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'appuie sur la grâce de Christ, celui qui a tout accompli. Alors la promesse qu'ils allaient avoir en arrivant sur cette terre promise, c'est une promesse aussi qu'on a, nous, en devenant chrétiens. Elle représentait trois choses. Premièrement, l'identité. Enfin, le peuple allait avoir sa terre. Ils allaient s'appeler le peuple d'Israël. Ils allaient avoir leur identité. Ils allaient pouvoir s'installer. Ils allaient devenir la nation d'Israël. Deuxièmement, la provision. Ils allaient pouvoir cultiver. Ils allaient pouvoir élever. Ils allaient pouvoir faire du commerce. Ils allaient pouvoir devenir un peuple à part entière. Et enfin, la vision. Être le peuple choisi par Dieu pour être la lumière du monde. Et c'est le but que Jésus dit maintenant, il est dit, moi j'ai été la lumière du monde, mais maintenant en vous, vous devenez la lumière du monde. Alors il faut un certain niveau de foi et une certaine fidélité dans la vie chrétienne. On est tous d'accord que Jésus a dit « si tu crois, tu seras sauvé ». Le salut est gratuit, mais il faut croire. Mais trop souvent, on peut être des chrétiens qui restons à ce stade-là. Je suis sauvé, et c'est déjà super, j'ai rien fait pour le mériter, j'ai juste mis ma foi en Jésus-Christ, et je suis sauvé, c'est-à-dire que je n'irai pas dans la mort éternelle, mais j'irai au paradis. C'est faux, cette chanson qui dit « on ira tous au paradis ». C'est vraiment faux. C'est une mauvaise nouvelle pour le monde, mais la bonne nouvelle, c'est que si tu crois, tu iras au paradis. » Alors j'ai écrit à ceux qui avaient écrit le texte pour leur dire « c'est faux, c'est une fausse doctrine que vous chantez là. » Il y a la fidélité, on a vu que c'est très important dans la foi chrétienne et c'est très important dans la vie de tous les jours, c'est une vertu. On aime qu'un mari, le mari aime que sa femme soit fidèle, le, sa, la femme aime que son mari soit fidèle, le, on aime avoir des patrons fidèles, des employés fidèles, des parents, des enfants fidèles. Mais pour aller plus loin, il faut coupler à la fidélité la foi et couplé à la fidélité à la foi, la consécration. Première chose ce matin, la consécration ouvre une nouvelle dimension de foi. Dans ce livre de Josué, on peut voir comment Dieu amène son peuple à augmenter sa foi. Par exemple, dans la direction. Depuis des années, plus de 40 ans, le peuple avait l'habitude de suivre Dieu avec quelque chose de physique. Le jour, c'était une nuée de fumée. Et la nuit, c'était le feu. Donc, c'était facile de suivre Dieu. C'était facile de suivre. Euh, quand Moïse disait ben « voilà, la nuit nous emmène par là-bas », Hop, on déplaçait le campement et ils allaient dans ce lieu. Ou la nuit, quand il fallait euh, se déplacer, ils suivaient le feu. Et je crois que parfois, dans notre vie chrétienne, on en reste à ce stade-là. On se dit « mais je n'entends plus Dieu me parler » ou « il ne me parle plus comme au début » ou euh, « j'ai l'impression que Dieu m'a oublié ». Mais en fait, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu se révèle à toi et Dieu veut te diriger, mais il veut que tu... Apprennent à lui faire confiance non plus dans ce que tu vois, non plus dans l'habitude que tu as eue que Dieu te parle, mais dans une nouvelle dimension, une dimension de foi. Maintenant, le peuple ne voyait plus Dieu. Il ne voyait plus de fumée le jour et ni de feu la nuit. Et ça commençait à être la panique. Il fallait que les leaders spirituels disent « On sait où Dieu veut nous emmener. » Oui, Dieu a changé sa façon de nous parler parce que Dieu, maintenant, ne veut plus qu'on s'appuie sur ce qu'on voit, mais sur ce qu'on croit. C'est pour ça qu'il dit que le juste sera sauvé par sa foi. Aussi, alors la provision, pendant des années, ils avaient le kebab qui tombait tous les jours justement. Ils avaient du pain, ils avaient des cailles, ils n'avaient rien à faire. Si, ils avaient certaines choses à faire, c'est qu'ils ne devaient pas trop en prendre et qu'ils devaient, se, devaient un certain jour ne pas en récolter, etc. Vous pourrez dire ça. Mais en même temps, tous les jours, c'était la cantine. Tout était fait. Et toutes les femmes étaient là, waouh, c'est top. Et les hommes aussi, surtout les hommes, parce qu'ils n'avaient pas besoin d'aller chasser. Mais là, Dieu, il avait arrêté ça. Il dit maintenant vous allez vous installer dans un pays, il va falloir aller chasser, il va falloir apprendre à, à, à faire des provisions, il va falloir que vous deveniez indépendant aussi dans la provision. Et je crois que souvent, Dieu veut nous montrer qu'il est notre provision. On sait qu'on on passe par des épreuves, on sait qu'on passe par plein de tensions, mais « Seigneur, tu es ma provision ». Tu nous donnes, Seigneur Jésus, la direction. Tu es l'éternel qui est le bon berger. Tu nous emmènes dans de verts pâturages. Et même dans des saisons compliquées, Seigneur, tu es ma provision. Quand les finances sont compliquées, Seigneur, tu es ma provision. Quand la maladie m'atteint, Seigneur, tu es ma provision. Et troisième chose, c'est le miracle. Ils avaient vu Moïse utiliser le bâton pour ouvrir la mer rouge. Et ici, on va voir que Dieu va utiliser, non pas juste le bâton de Moïse. Déjà, il ne va pas utiliser le leader, il ne va pas utiliser Josué. Mais il va utiliser les prêtres, il va utiliser des, des leaders, il va utiliser des gens juste qui étaient consacrés à Dieu. Et il va leur dire, bah, sur votre foi, vous avez vu, on a lu qu'ils ont dû aller marcher et une fois qu'ils, sont, qu'ils ont atteint le niveau euh, de l'eau, Dieu a pu faire le miracle. Donc autrefois, il parlait à travers le feu et la nuée, autrefois, il leur donnait de la nourriture tranquillement, autrefois, il utilisait le bâton. Maintenant, aujourd'hui, Dieu, il faut qu'on passe à un nouveau une nouvelle dimension de foi. Vous ne me verrez plus comme vous m'avez vu avant. Vous ne verrez plus physiquement. Vous n'aurez plus la provision, vous n'aurez plus la facilité. On va, on va décrocher l'assistance. Et puis aussi, vous allez voir que le miracle, maintenant, c'est vous qui allez devenir le miracle. Quiconque se consacre pourra apporter le miracle. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de leur apprendre C'est qu'on devient des partenaires avec Dieu. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, mais j'aime le fait que Dieu nous ait choisis pour qu'on soit partenaire avec lui, pour faire établir son royaume sur cette terre, un royaume d'amour, un royaume de paix. Mais il dit, pour cela, il fallait se consacrer. Consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Deuxième chose, la consécration nous prépare à œuvrer pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Paul le dit comme ceci dans 1 Corinthiens 3,9. « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. » Mais quand on regarde au grec, ça vient du mot « sunergos » qui veut dire plus qu'un simple ouvrier. Ici, la plupart, nous sommes des ouvriers. et On, on a peut-être une mauvaise idée de ce que là voulait dire euh, Paul. Il disait, en fait, un ouvrier, un compagnon d'œuvre, c'est justement un compagnon dans le travail, mais un compagnon qui est prêt à te donner sa vie pour sauver la tienne. Parce que quand on regarde les types d'ouvriers que l'apôtre Paul cite dans ses lettres, on voit entre autres euh, deux jeunes leaders, Timothée et Tite, mais qui a été prêt à aller en prison pour Paul, qui était prêt à aller en prison pour leur foi, mais pour se défendre aussi les uns les autres. Et Paul dit, voilà comment on peut construire le royaume de Dieu. Avec des gens où on suit la même vision, on suit Jésus, mais on est prêt aussi les uns les autres pour se porter, pour se soulager. Et si mon frère ne va pas bien, je suis là pour le défendre. Et si mon frère vit des difficultés, je suis son compagnon d'œuvre. La consécration est un choix. Le choix d'être un ouvrier avec Dieu C'est possible de vivre sa vie juste en tant que sauvé, encore une fois, je vous l'ai dit, et ça ne va pas enlever votre salut si vous ne donnez pas votre vie à Jésus dans le sens d'utiliser ce que Dieu vous a donné pour le servir, puisque le salut, c'est un don. Par contre, c'est tellement plus passionnant de dire « Seigneur, je sois... » d'être un ouvrier avec toi, un compagnon, avec mes frères et sœurs. Et c'est ce que nous faisons le dimanche ici, et c'est ce que nous faisons aussi en dehors, bien sûr, du dimanche. Les couples, les célibataires dans, dans, dans votre vie, les couples dans de votre façon d'élever les enfants, les jeunes dans votre consécration euh, à l'école, les, les moins jeunes dans, dans la transmission, etc. Comment me consacrer cette année Première chose, notre consécration se bâtit dans notre relation avec Jésus. Vous savez que Jésus ne te considère pas comme un employé, mais il te considère comme un ami. Il dit dans Jean 15,15 15, :« Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Waouh Quelle grâce que le Dieu de l'univers On a chanté ce matin à son nom, les eaux s'ouvrent, à son nom, il a créé les étoiles, à son nom, il donne la vie. Et ce Dieu-là désire non pas une relation de patron à employé, mais une relation d'amis à amis. Et c'est un ami, c'est quoi Un ami, c'est libre de choisir la relation. C'est libre. Quand vous avez un ami, vous, vous aimez l'appeler. Quand vous avez un ami, vous aimez prendre du temps avec lui. Quand vous avez un ami, vous aimez faire du sacrifice pour lui. Je sais pas, on n'a pas beaucoup d'amis, on a beaucoup de contacts, on n'a pas beaucoup d'amis, mais pensez à, à votre meilleur ami ou vous, au type d'ami que vous êtes. Aujourd'hui, on a Facebook, Instagram, etc. Et ça, et ça fausse parce qu'on a plein d'amis. Mais il n'y a pas beaucoup d'amis sur Facebook qui seraient capables de donner leur vie pour nous Et nous, est-ce qu'on est capable de donner la vie pour quelqu'un d'autre Parce que c'est Jésus, c'est ce qu'il dit, c'est qu'un ami, il est capable carrément d'aller jusqu'à donner la vie pour son frère et sa soeur. En tout cas, un ami, c'est précieux, et voici la, la relation que, que Dieu donne. Il dit, si tu veux te consacrer à moi, il faut que tu changes la vision que tu as de moi. Il faut que tu me voies comme un ami. C'est plus facile de travailler avec Jésus en disant, mais Jésus, c'est mon ami, donc il va m'aider. Jésus, c'est mon ami, donc ce qu'il veut, c'est le meilleur pour ma vie. Alors, je veux lui donner ma vie vais lui donner ma vie parce que lui me l'a donnée avant toute chose. Deuxième chose, notre consécration, premièrement, elle est bâtie sur donc, notre relation avec Jésus. Et deuxième chose, elle est fondée dans la grâce. On l'a chanté beaucoup ce matin. Dans euh, la suite du verset, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Wow » Waouh C'est Dieu qui t'a choisi. C'est Jésus lui-même qui t'a choisi. Et ça, ça me rassure, parce que si c'est moi-même qui me serais choisi, heureusement parce que je ne me serais pas moi-même choisi pour être pasteur. Et Dieu ne choisit pas selon les catégories, les filtres humains. Dieu, c'est son plan. Et peut-être que toi, tu ne te, te serais pas choisi pour servir Dieu, mais ce matin, Jésus te dit « Il t'a choisi ». Alors, juste réveille ton, ton voisin ce matin lui dit, Jésus t'a choisi, c'est bon, Jésus t'a choisi ».« Jésus a confiance en toi. Wow. » Waouh, C'est tellement bon de savoir que le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant, il nous a choisis. Et il dit même il nous a établis. C'est-à-dire on ne pousse pas les portes par nous-mêmes euh, ou comme dans, dans, dans le monde séculier, on essaye de, d'avoir le leadership par la position. Non, Jésus dit « Non, c'est moi qui t'ai choisi et c'est moi qui vais t'établir. » C'est ce que Jésus, d'ailleurs, c'est ce que Dieu a fait avec Josué. Je vous lis rapidement au début du chapitre 1. Il dit « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nain et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le jour 20 avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je vous donne aux Israélites. » Et il dit ce fameux verset qui est connu, « Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. » C'est n'est pas juste, pas juste pardon, l'éternel, le Dieu très loin ou le Dieu très saint. Bien sûr, il est tout ça, mais il est aussi ton ami. Et c'est ce Dieu-là, ce Jésus qui veut t'accompagner, ce Jésus qui est près de toi, qui est là ce matin dans cette salle avec nous. Et c'est pour ça qu'il a pu dire à Moïse, je vais, je vais te, à Josué, je vais te, te passer le flambeau et même si tu ne te sens pas capable, on va y aller ensemble. Et c'est pour ça qu'il leur demande de traverser le Jourdain. Mais ce qui est intéressant ou ce qui est surprenant, c'est qu'il leur demande de traverser le Jourdain à une période peu propice. Il aurait pu leur demander à n'importe quelle période, mais là, il leur demande au printemps. Et au printemps, la rivière était en crue, la rivière était inondée. Il aurait pu leur dire « Écoutez, on va le faire quand c'est plus simple. » Mais il leur dit « Non, on va le faire quand c'est très compliqué. » Et je crois que parfois, on a un peu une, une vision idéaliste du christianisme où on se dit « Mais finalement, quand je vais devenir chrétien, tout ira mieux. Et puis, j'aurai plus de problèmes. Et puis, si. Et puis, ça. Mais... » Vous savez que si vous êtes chrétien depuis plus d'une heure, c'est faux. C'est faux. Seulement la différence, c'est que Dieu est avec nous et ils vont traverser ce, ce jourdain, cette rivière en crue, avec la présence de Dieu. Et ils vont faire le même miracle que Moïse a fait avec la, la mer rouge. La mer rouge, c'était pour libérer le peuple de l'esclavage. Ils, ils avaient fait déjà une étape. Maintenant, c'était une nouvelle porte, une nouvelle dimension où il fallait qu'ils puissent rentrer dans la terre promise. Et je crois que parfois, en tant que chrétien, on reste juste, encore une fois, en tant que sauvé. On est libéré, on est racheté, on est sous la grâce. Mais on tourne dans un sorte de désert. Et on est quand même frustré de notre vie chrétienne. Parce que Dieu, il te dit ce matin, et la bonne nouvelle, c'est ça, que si tu te consacres, tu vas pouvoir traverser le Jourdain. Tu vas pouvoir être quelqu'un non seulement de sauver, mais quelqu'un d'appeler. Quelqu'un qui va marcher sur la terre promise. Quelqu'un qui va pouvoir, avec les autres, s'encourager. Un ouvrier de Dieu. Quelqu'un qui va voir d'autres miracles. Parce qu'on va regarder la vie de Josué, il va faire des miracles quand même incroyables. Juste comme ça, par aperçu, il a arrêté le soleil. Balèze le gars quand même. Quand tu te consacres, tu vois des choses différentes. Tu rentres dans une nouvelle dimension de foi. Donc, Là, Dieu va répondre, les prêtres vont, vont passer le Jourdain et Dieu va arrêter l'afflux d'eau et le, l'eau va, le, la rivière va être à sec et tout le peuple va pouvoir passer. Enfin, ils sont dans le terrain promis. Et la vie chrétienne, c'est ça. On aimerait qu'il y ait moins de batailles, mais Dieu est toujours là pour nous ouvrir la voie. On aimerait qu'il y ait moins d'épreuves, pourtant c'est au cœur des épreuves que Dieu travaille notre caractère. On aimerait qu'il y ait moins de soucis, pourtant c'est dans tout ce cheminement-là que Dieu travaille à l'intérieur de nous et fait de nous des êtres à son image. » Donc, les bienfaits de la consécration, troisième point, la consécration apporte la bénédiction. Josué 3, 10, 13, Josué dit « Voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain, l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Donc, il fallait un petit peu de foi quand même pour ne pas mourir noyé. Mais voici à quoi ça ressemblait l'Arche de l'Alliance. Est-ce qu'on peut envoyer la première diapo L'Arche de l'Alliance, c'était un coffret en bois recouvert d'or qui était vraiment le trésor le plus précieux d'Israël. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui ont été faits. Les Indiana Jones et compagnie, à la recherche de l'Arche perdue, ils parlent de ça, mais là, on n'en est pas là. Mais l'Arche de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle comprenait Elle comprenait les dix tables de la loi que Moïse avait reçu 40 ans plus tôt. Et elle comprenait aussi un vase où il y avait la manne, pour qu'ils se rappellent que Dieu avait pourvu à eux durant le désert. Et elle contenait aussi le bâton d'Aaron. C'était comme pour dire « Tout ça, c'est dans la présence de Dieu ». Et Dieu, littéralement, se tenait au-dessus des deux chérubins, des deux anges aux grandes mains, là, et il portait la présence de Dieu. Il fallait des personnes consacrées pour porter la présence de Dieu. Si vous n'étiez pas consacrés, vous mouriez. Donc, vous valait mieux être droit dans ses baskets euh, à ce moment-là. Et donc, voici ce qu'ils font. Les prêtres avancent avec l'arche de l'Alliance au-dessus d'eux. Tu peux peut-être mettre la deuxième photo. On voit mieux l'Alliance. Voilà, on voit l'arche de l'Alliance. Donc, c'était vraiment euh, un, à ce, ce beau coffre euh, qui représentait la présence de Dieu. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, notre alliance avec Jésus, notre alliance avec Dieu Une alliance, c'est un pacte, c'est un engagement, c'est un traité. On peut dire c'est un accord. Vous savez, parfois, on voit l'arc-en-ciel dans le ciel. Vous avez déjà vu les arcs-en-ciel. Mais c'est Dieu, ça, qui rappelle son alliance, qui dit « Plus jamais je détruirai la terre par les eaux. » C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, à chaque fois qu'on voit l'arc-en-ciel, il fait « Ah !» Même s'il pleut beaucoup, Seigneur, euh, on sait que la terre, elle ne va pas finir inondée. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va finir grillé, apparemment, parce que ça va finir par le feu. Mais nous, on ne va pas finir grillé, puisqu'on va être être sauvé. Bref, comment fonctionne l'alliance parce que ça, c'était l'alliance dans l'Ancien Testament. Okay quand, vous, quand on entend parler de l'alliance dans l'Ancien Testament, maintenant, vous saurez, vous aurez une image. Mais comment, comment fonctionne l'alliance dans le Nouveau Testament en Jésus-Christ Luc 22, 20, « Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Waouh Le sang de Christ, le corps de Christ sacrifié pour nous c'est une nouvelle alliance. C'est cette nouvelle alliance qui est un nouvel accord entre deux personnes, entre plusieurs parties. Vous savez, c'est comme dans le mariage, on s'accorde pour se respecter, pour être fidèle, comme quand vous contractez euh, un contrat, etc. L'alliance est brisée quand quoi Quand les clauses ne sont pas respectées. Dieu a, bi- a bien fait et il a fait la plus grosse part dans l'alliance parce qu'en tant que père, il a donné son fils, quelque chose qui lui coûtait. Il s'est consacré pour nous en donnant son Fils, en donnant ce qu'il avait de plus précieux. Et nous sommes sous le bénéfice de cette alliance en Jésus-Christ. Ephésiens 1, 3 nous est dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Waouh Pas une bénédiction, toute bénédiction. Pas une bénédiction, mais toute bénédiction. Et notre part dans cette alliance, c'est notre foi, on est d'accord mais c'est aussi notre consécration. Jésus a fait la plus grosse part aussi dans cette alliance. Il était innocent et il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour prendre nos péchés, pour que cette nouvelle alliance ne réside pas dans nos propres efforts, ne réside pas dans ce qu'on sait faire ou on ne sait pas faire, mais réside dans ce que Christ a fait pour nous à la croix. Alors, quelle est notre part Romain 12.1. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Alors, on pourrait se dire, est-ce que je peux simplement me contenter du salut et être sauvé Oui, ça y a pas, parce que le salut, ce n'est pas par nos propres œuvres, c'est simplement par la foi en Jésus-Christ. Mais tu empêches l'alliance, tu empêches le bon fonctionnement de l'alliance et de ne pas avoir les bénédictions qui suivent. Et c'est tellement dommage dans une vie chrétienne de rester juste à l'étape de, de « je suis sauvé », mais de ne pas... Avoir toutes ces bénédictions qui sont en Christ et qui sont offertes, par contre, pour ceux qui se consacrent à lui. Par exemple, pour les couples, dans Ephésiens 5, 25, il dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Waouh Dis-tu avoir un couple en bonne santé Eh bien, les hommes, il faut qu'on puisse regarder à Christ. Christ, il s'est livré pour l'Église, c'est-à-dire, il a tout donné. Eh ben nous, en tant que Marie, on doit se livrer pour nos femmes. Et tous les maris disent Oh, purée. Alors, euh, tous les maris disent « Amen, Amen. » et toutes les femmes disent « Amen ». Il n'y a pas de bénédiction sans alliance, on est d'accord. Il y a cette bénédiction du salut qu'on, qu'on reçoit par grâce, mais l'alliance inclut aussi des sacrifices. Attention, on n'achète pas la bénédiction. On n'est pas dans, dans, dans l'évangile de la prospérité. Par contre, on peut la déclencher. On peut déclencher la bénédiction et c'est pour ça que Josué va dire au peuple « consacrez-vous car demain l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous ». Donc le peuple il devait faire toutes sortes de rites à l'époque pour se purifier. Il devait se, se laver, il devait tuer des animaux, c'était des rites vraiment vraiment très compliqués mais ils avaient le choix. Ils dit si on veut passer à l'autre étape, si on veut voir vraiment ce pays promis, il faut qu'on puisse se consacrer ». Et là, le peuple, certains ont dû réfléchir, mais ça, ça coûtait de se consacrer, parce qu'il fallait acheter des animaux, il fallait faire les rites, etc. Et puis, c'était aussi humiliant, il fallait s'humilier devant Dieu, mais aussi demander pardon euh, aux frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'ils ont pris tout ce temps, et finalement, tout le peuple a accepté. Vous voyez l'unité Ils ont dit, parce que eux, les prêtres, ils sont, ils sont partis avec l'Alliance, on a vu, ils sont dans le Jourdain. Mais si vous ne vous, vous consacrez pas, si vous ne faites pas votre part, bien, ensemble, on ne va pas pouvoir aller de l'autre côté. Et euh, finalement, le peuple va réfléchir et chacun va dire « Ouais, on veut plus. C'était super. Tu nous as sortis de l'Égypte, Seigneur. Merci. Maintenant, c'est une nouvelle génération. On a tourné pendant, en rond pendant 40 ans dans le désert. Merci pour toutes tes provisions. Mais maintenant, tu veux nous emmener plus loin. Tu veux qu'on aille dans le pays promis. » Et ils ont respecté, entre guillemets, le contrat et les bénédictions qu'impliquait cette alliance avec Dieu. Alors Dieu les a bénis. Et je crois qu'aujourd'hui, on est encore plus bénis parce qu'en Christ, il n'y a plus besoin de rites de purification. En Christ, il suffit qu'on puisse ouvrir notre cœur et dire « Seigneur, sonde mon cœur, vois si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi, ramène-moi sur la voie de l'éternité. » Pourquoi Parce que Christ est notre purification. Christ est notre perfection. Et il suffit simplement de dire « Seigneur, je veux me consacrer à à toi, il a déjà fait sa part pour nous et moi je vais faire ma part pour aller plus loin. C'est super que je sois sauvé, c'est super que j'aille pas euh, en enfer. Merci Seigneur pour cette grâce, mais je crois que tu m'appelles à conquérir mon Jourdain. Ça peut être mes peurs, ça peut être mes impossibilités, ça peut être tout simplement mettre ma vie en règle, mettre ma vie en ordre, dire Seigneur, c'est vrai. « Je veux pouvoir aller plus loin avec toi. » Et c'est peut-être comme une rivière pour toi, ça déborde. Et si te dis « Mais si je vais là-dedans, je vais me noyer. » C'est peut-être régler des dettes, ça peut être toutes sortes de soucis. Mais le Seigneur te dit, si tu te consacres et si tu me donnes ta vie, alors tu ne vas pas simplement vivre comme un chrétien sauvé, mais comme un chrétien appelé. » Quelle bonne nouvelle de pouvoir conquérir le Jourdain de nos vies. Le Saint-Esprit ce matin a dû dire dans votre cœur, ou va vous le dire durant ce temps de prière, quel est pour vous le Jourdain que vous devez conquérir Ce n'est pas à moi de vous le dire, c'est le Saint-Esprit qui vous convainc. Ça ne va pas vous empêcher d'être sauvé, si vous êtes déjà sauvé. Par contre, ça peut déclencher les bénédictions sur vos vies. Ça peut vous permettre de voir des choses que vous n'avez pas vues avant, de voir ce qui était impossible devenir possible en nous consacrant davantage à Jésus. Consacrer, alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire être mis à part se préparer, être dédié. Josué 1,8, que ce livre, en parlant de de la Bible, ne s'éloigne pas de toi. Médite le camp jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors, et voici la bénédiction qui, on est d'accord, est conditionnelle, car c'est alors que tu réussiras, que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il y a des bénédictions qui sont conditionnelles. Le salut, c'est si tu crois,  « « Tu verras la gloire de Dieu. » Ce n'est pas oh, « bah, Tiens, tu n'as rien fait, bah, je vais te donner la gloire de Dieu. » Non, Dieu veut nous faire participatif. Mais pour les bénédictions, il te dit « Si, tu, te, si te, te, tu, tu me consacres ta vie, et si tu apprends à, 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 à prendre ma parole et à, à la méditer, méditer, c'est prendre du temps à, à, à se nourrir de la parole, alors tu vas réussir. Tu vas réussir dans ton célibat, tu vas réussir dans ton choix de ta future conjointe, tu vas réussir, si tu es en couple, dans ton couple, tu vas réussir dans tes, dans tes entreprises. » Parce que ce livre est un livre de vie. Et notamment le livre des Proverbes, ça nous apprend toute la sagesse de Dieu. Le livre des Psaumes, un psaume de, de louanges, les Évangiles, etc., qui nous montrent les quatre caractéristiques de Christ. Mais je crois que cette année, Dieu veut accomplir vraiment des merveilles pour chacun d'entre nous. Consacrons-nous et nous verrons demain Dieu accomplir des merveilles. Consacrons-nous, conquérissons notre Jourdain. Il y a un appel à se consacrer davantage. Ça demande des sacrifices, mais la consécration ouvre une nouvelle dimension de foi. Ça fait de nous des ouvriers avec Dieu, ça déclenche la bénédiction et ça nous permet de passer d'un endroit où nous sommes bloqués à un endroit où nous pouvons voir le plan de Dieu s'accomplir. Si vous voulez bien, levons-nous ce matin, nous allons terminer par la prière. Nous espérons que vous avez apprécié le message de cette semaine. Pour plus d'informations sur notre Église, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Bonne.